0: Příjemný poslech českého rozhlasu vám přeje Šárka Rusnáková. Z dnešním Kdo umí, ten umí, se vypravíme do Chrudimy, nebo jak místní říkají, do Chrudimně A částečně také do období První republiky, kdy ve městě a širokém okolí působil architekt a stavitel Cyril Luhan. Než mu podnik v roce 1948 znárodnili a jeho rodinu vystěhovali za město na Podhůru. I když už pak nesměl pracovat v oboru, i tam je na něho zajímavá vzpomínka – Architektonický skvost. Nejen o Architektu, Cyrilu Luhanovi, si budeme povídat s jeho synem Cyrilem Luhanem Mladším. Ten nešel plně ve šlépích svého otce, ať se stavitelstvím zabýval. Bylo to stavitelství trochu jiného druhu. I to uslyšíme v dnešním Kdo umí, ten umí. Stejně jako nesmírně zajímavý a poutavý příběh jeho rodiny, která se musela potýkat z nepřízní tehdejšího režimu. Z dnes 93-letým Cyrilem Luhanem Mladším jsme se potkali v Chrudimském archivu, kde tráví mnoho času. Připravuje knihu o svém otci a stavební historii Chrudimi. My se s panem Cyrilem Luhanem potkáváme v archivu v Chrudimi. A to proto, že on tady má spoustu práce. Pane Luhane, dobrý den. Je to tak, že tady máte spoustu práce?
1: Já tu mám spoustu práce za sebou, dělám na tom už sedm let, ale bohužel mám ještě spoustu práce před sebou, což jsem zjistil teprve teď, když mám ty věci dost daný dokupy a Teď jsem objevil teprve zdroje dalších informací, které si myslím, že jsou nezbytné, abych je ještě probral. A teď právě jsem v té knize zjistil, že tam je 919 položek, které musím ještě nějakým způsobem prohlídnout, vidět, posoudit nebo něco takového. A jsem z toho dost našťastný.
0: Musíme říct, co vlastně tady zkoumáte. Já jsem se
1: rozhodnul, že se píšu stavební historii výstavby v Protože to je obrovská doba, tak jsem si z toho vzal ten čas, kdy tady v Choudivně působil jako stavitel můj tatínek, architekt Cyril Luhan. Od 22. listopadu 1930 do znárodnění v roce 1948.
0: A pak ještě má na svědomí, v dobrém slova smyslu, ještě zastávku na Podhůře. Ano, ta zastávka za
1: Podhůře, to je taková jeho labutí píseň, protože když tam bydleli a jezdili každý den do práce, do je, on, manželka a dcery do škol, tak trpěli samozřejmě při tom čekání na autobus, na hostinný rozcestí, kde fouká a nebylo se kam schovat, tak vznikla myšlenka, proč tomu nejít naproti a něco sám nepodniknout. Ale on jako bývalý kapitalista neměl naději, že by jako mohl něco sám prosadit. Takže se domluvil se sousedy a vzala to za svý 15. organizace KSČ, místní organizace, a ta podala tu žádost a prosadila její provedení. A takže... Dali ruce do A jako zedník. Tam spolupracoval s dalšími asi pěti pracovníky a podařilo se jim vybudovat tu krásnou zastávku, jejíž obrázky jsou teďka v tisku anebo i dokonce v televizi.
0: A to protože je navržena na památkově chráněnou. Ano,
1: je to mezi těmi boudami, který se vyskytují jako zastávky, opravdu něco o ojediného. Je to nejen krásné, ale je to velice funkčně uděláno i úsporně stavebně. Je to tenká deska betonová, podepřená štychmi sloupy do venku a provedená jako zeď s zakulecenými kraji po straně, aby vzniknul ten prostor opravdu chráněný před počasím a to provedení je opravdu čistý funkcionalismus. Když se dalo po stavební zkouříc, je to dobová tendence, která byla dána pokrokem techniky, železobeton, kovové konstrukce a jejich spojení právě, což Táta vypočítat, dovec to jako i tam s těmi lajky v podstatě docela dokonale provést.
0: Teď mluvíme o době 60. let, 20. století, kdy už váš táta nesměl tvořit, takže předpokládám, že to bylo tajné. To jeho
1: jméno bylo utajováno, jak to jenom šlo a teprve teďka v poslední, Době, kdy už jako máme zase určitou svobodu, tak se na tyhle věci znovu přichází a, a odhaluje se, že ten kapitalista prostě byl člověk sice ukryvděný režimem, ale nakonec v rámci toho režimu Takovouhle věc pro dobro ne vlastní osobnosti, ale všech těch sousedů, kteří výhod té chráněné zastávky potom mohli používat.
0: Pojďme do toho období, kterým se zabýváte. Do roku 400 Do znárodnění.
1: Tehdy v 408 vlastně přestali platit slušný zákony, by se dalo chytit. Začala ta zvůle moci, která pramenila z té nadrazenosti komunistické strany, která se stala vedoucí silou, propagováno podle vzoru Sovětského svazu a bohužel se toho chytli lidi, kteří charakterově patrně neodpovídali těm ideálům komunistickým a vnášeli do toho, Různé lidské nešvary by šlo chyt. Zášť, nepřátelství, nevůli, no prostě tyhle špatnosti, které otrávili mnoho lidí do doživotně.
0: Kdo umí ten umí s Cyrillem Luhanem mladším, bude pokračovat i po písničce. Pokračuje Kdo umí ten umí s Cyrillem Luhanem mladším, mluvili jsme o jeho otci slavném architektovi, který po roce 1948 už nesměl tvořit. Pane Luhane, vám vlastně bylo tehdy kolik let?
1: Já jsem narozený 29, takže v 48. mi bylo 19 let nejkrásnější věk člověka, který... Je zamilovaný, má spoustu energie a, a vůle jít na tu vysokou školu a tam uspět a potom nějak se uplatnit v životě. No.
0: A vy si vzpomínáte na to, co ta vaše rodina musela tehdy v souvislosti s tou změnou režimu prožívat? To znárodnění
1: v roce 48 bylo v únoru. Bylo podníceno tím, že na schůzi závodních rad se udělalo usnesení že všechny podniky, které mají víc než 50 zaměstnanců, podléhají znárodnění. A to provedení tohoto z toho usnesení dostali za úkol ty předsedové závodních rad, aby je provedli v místě. Takže tuto ten přerod nebyl žádný státní ze státnění. To byl čistě puč, který provedly skupiny místních organizací KSČ. Musím říct, že tehdy si pamatuju, jak táta telefonoval nejdřív kolegům do Hlindska-Kleinovi a, a do Pardubic a poptával se, jak oni se k tomu stavějí a, a všichni jako řekli, no nedá se nic dělat, to je celostátní akce, proti který se nedá postavit. Byli takový lidi, kteří se proti tomu stavěli jako třeba ve sletí daných dostálek, no ale byl zavřený, dali ho do kriminálu, že se příčil tata sice mohl být ještě asi rok jako národní správce v tom podniku, který vznikl z naší firmy, aby se dokončily stavby, které začal. Třeba ve Slavicích velká maštal pro koně ve Slatina nechpěstované. Na té stavbě jsem dokonce já působil jako takový polír nebo o prázdninách o, o, o tři mezi gymnáziem, který jsem ukončil v květnu a v září kdy jsme nastoupili na Vysokou školu do, do Prahy. Naštěstí ty přijímací hovory na Vysokou školu o přijímání ještě nepostihli ty komunisté a se mi se tam jako zapsat. A to, když jsem tam přišel k tomu zápisu, tak tam na děkanství seděl úředník, který se věnoval Štehr. A ty nový tak jako přišli a to, když to já jsem trošku poslouchal v té frontě, věděl jsem to, že se jmenuje Štecher, tak když jsem přišel na radu, tak jsem řekl, dobrý den, pane Štecher, to se rád, že, že tady je duše zpřídněna a podobně. A on listoval tím materiálem a pověděl hochu, to tady nemůžeme nechat. Tam byl velmi tvrdě napsaný posudek, jak, který nedoporučoval studium od místní organizace KSČ. A vzal ten papír a klidně ho a hodil do koše. Teprve dneska, nebo v těch dnech, jsem přišel na to, že pan Štechajers chrlí mě. To jsem vůbec netušil celou tu dobu, co jsem tam byl, jsem netušil, že pane Šteche z mě a teprve teď, když tady prohlížím domy a jejich obyvatele jména, tak jsem na to jméno narazil a teď si uvědomil celý, jak to tehdy bylo.
0: Takže vám vlastně Chrudimák pomohl?
1: Ten chrudimák, který tátu zřejmě znal, nebo aspoň to jméno znal, nebo firmu znal, tak pomohl, no.
0: To je krásný příběh. Váš otec tedy v proto udělal mnoho.
1: Tatínkovi se podařilo od toho roku 1930 kdy začal, do toho roku 1948, kdy mu to bylo zatrženo dál, postavit asi 150 objektů. Mezitím stovku, skoro stovku rodinných domků, ostatní jsou činžovní domy. Moderna, hospody, řemeslnický dílny a takové věci. Na vesnici, vesnický, hospodářský stavení.
0: Takže chorodím a okres chorodím, dá se říct?
1: Ano, působil tato dost v širokém rozsahu. V Bojanově třeba postavil školu v Horním Bradle, dva penziony, jeden z nich patřil panu Riklovi. Bývají v rozích, třeba bramborárnou a takový prostě užitkový. V záležitosti od toho počínaje až po chlévy a i drobný stavby takový.
0: A s Cirelem Luhanem Mladším budeme mluvit i za chvíli. Stovky staveb chrudimy a v celém chrudimském okrese postavil architekt a stavitel Cirel Luhan. V dnešním Kdo umí ten umí se povídáme s jeho synem Cirelem Luhanem Mladším. Pane Luhane, kterou z otcových staveb považujete za nejzdařilejší. Mám
1: rád husův sbor církve československé husické, který vyniká. Mimořádně krásnou akustikou vevnitř. Ta akustika je dána tím, že okna a postraní stěny nejsou v jedné rovině, ale jsou sestaveny z šikmých ploch, které právě odrážejí ty zvuky takže že ta plná akustika.
0: Pane Luhane, pojďme se vrátit k vám, k vaší osobě. V době, kdy jste začínal studovat v Praze, co jste studoval konkrétně?
1: Já jsem zapsal na fakultu stavebního inženýrství. Tam jsem začal v tom roce 1948. Ta vysoká škola má 4,5 roku trvání a ve třetím ročníku nás oslovil děkan nově vznikající fakulty ekonomického inženýrství, profesor Fukátko. A chtěl aby ta vysoká škola nově zakládala. Už měla nejen první ročník s novými studenty, ale aby taky už vyšli absolventi této školy. Tak lákali na architektuře a na inženýrském stavitelství zájemce, kteří by přešli na tu školu. My jsme zvážili tu věc s kamarády a řekli jsme, ano, nastoupíme tam, ale za podmínky, že nám dovolíte normálně dostudovat to inženýrské stavitelství a to inženýrství ekonomické budeme. Souběžně s úsilím a zkrátka podařilo se nám to zvládnout. Opravdu bych nikomu nepřál, protože to se museli napnout hlavně noční hodiny. A, a takže se podařilo to, že jsem absolvoval fakultu inženýrskou, dostal jsem diplom inženýra stavebního. A pak ještě za další půl roku jsme absolvovali znovu a dostal jsem diplom inženýra ekonoma stavební specializace.
0: A co jste pak si vybral jako profesi?
1: Já jsem si nevybral žádnou profesi, protože tehdy existovaly umístěnky a každý absolvent byl poslán podle plánu v rozmístění kádru tam, kde jako byly profese potřebné. Já jsem vypracoval na té ekonomické fakultě projekt diplomní, který se týkal zachyzení staveniště stanice podzemní dráhy na Smíchově. Dneska je to stanice Anděl a mně se podařilo, protože jsme stavebního inženýrství měli Opravdu víc znalostí než málem ti profesory, kteří nám na ekonomii přednášeli, tak se mi podařilo vypracovat velmi pěkný obsažný projekt, takový jako realistický a při tý obhajově to všichni jako nějak jako kvitovali s pověkem a navrhla mi ministerstvo školství, že budu zacházený do toho týmu pracovníků, kteří připravovali Pražskou podzemní dráhu. To byl můj sen, proto jsem si taky vybral tunelářskou problematiku. Ale ta skupina přípravy metra byla u ministerstva vnitra. Čili já jsem dostal umístěnku na ministerstvo vnitra. A tam bdělí kádováci řekli, aha, tadyhle syn bývalého kapitalisty nemůže přeci působit na stavbě, která je vojensky důležitá a která může být jako atomový kryt použitá kdyby ty imperialisti tu válku těma bombama atomovými začali a, a to on by mohl něco prozradit, takže zkrátka šluz
0: takže to vám nedovolili.
1: To mi bohužel ten sen, který jsem měl a který jsem si v posledních ročnících už cíle vědomě taky jako doplňoval těmi přednáškami a těmi znalostmi, které právě by proto byly potřebné, tak to mi nedovolili dělat. Ale protože už jsem na to vnitro dostal tu umístěnku, tak z té části civilního oddělení vnitra vzniklo nově ministerstvo místního hospodářství, který udělali pro pana ministra Kyselýho, což byl předseda slovenské strany obrody, myslím, tak nějak se to jmenovalo. A tam bylo soustředěno všechno komunální hospodářství, od čistíren, barvíren, jídelen, autobusové dopravy, školství, i městská doprava a mě jako kolejáka, protože jsem taky měl železniční projekt diplomní zase na té tak Přidělili do tohoto ministerstva místního hospodářství do oddělení městské dopravy, takže já jsem tam dělal plánovače investic pro dopravní podniky.
0: Pokračuje kdo umí, ten umí s Cyrilem Luhanem mladším, synem slavného prvorepublikového architekta. Před jsme skončili dobou 50. let a jeho prvním zaměstnání po ukončení dokonce dvou vysokých škol v Praze.
1: Měl jsem pod palcem nějaký pytel milionů a z toho se plánované stavby měníren, vozoven, tratí, tramvajových financovaly. Dneska by asi okolo takového postu bylo spoustu korupce, ale já ve své najemnosti jsem prostě na takovéhle věci vůbec nepomyslel. Jinak financování tratí, třeba Liberec, Jablonec nebo Most Litvínov, tak to probíhalo přes mě a celku jsem se osvědčil.
0: Našel byste tam nějakou návaznost na práci vašeho otce?
1: No, přímá návaznost není. Stavební inženýrství se zabývá letištěma, silnicema, železnicema. Když to stavby domů běžných malých provozoven, to na té stavební fakultě je jediný předmět a to jmenuje se to stavitelství.
0: Tam se na to i z toho důvodu, jestli vás otec někam směřoval, Člověk
1: vlastně nevěděl přesně, jaká je náplň té vysoké školy, když jsem tam šel. Já, když jsem s tatínkem chodil na stavby, tak jsem tak nějak byl vychováván k tomu, abych mohl převzít firmu, až budu velký. A taky bylo to legrační, smály se mi, ale já jsem se představil, já jsem Cyril Luhan, stavitel maličkých. <laughs> ale hodily se mi ty zkušenosti, které jsem Nabyl v mládí na těch stavbách tátových k tomu, že když potom švangralová si koupil auto, tak se by prostě dovedl postavit vlastníma rukama garáž třeba u baráku.
0: Vidíte, to jsme úplně zapomněli, že vlastně byste byl asi vychováván k tomu, abyste tedy převzal tu otcovu firmu.
1: Ano a možná i taky proto, že tatínek architekt Cyril Luhan a já jsem dostal taky jméno Cyril, aby se firma nemusela
0: prevalovat. A máte taky nějakého syna nebo vnuka Cyrila Pokračuje to jméno?
1: Ne, nemám syna Cyrila, Mám syny Petra a Jiřího, protože firmu žádnou nemám a nepotřebuji, aby, jim, aby se firma nemusela přemalovávat.
0: Pokračují nějak vaši synové v nějaké rodinné tradici toho stavitelství nebo inženýrství?
1: Ne, dával jsem jim zcela volnost. Nejstarší syn Petr, ten si zvolil být kucharem a bylo to, protože už jako Malé kluk si sám často něco kuchtil. A druhý syn Jechy, to je zase takový intelektuál, který ležel v pořád v knížkách a maloval, směřoval trošku k tomu, že bude malovat, že bude malíchem, ale potom pochopil, že to není profese, která by byla příliš jako pro život vhodná, tak je knihovníkem. Prostě stal se knihovníkem ve státní knihovně a, a má na starosti takový ty staré fondy a když já potřebuji tady k svému studiu něco vyhledat, nějakou literaturu, tak v, ně, v něm mám velkou oporu.
0: Tak jsme se zase oslým vůstkem dostali k tomu, co vy tady hledáte v tom archivu. Nejdřejně jsem se rozhodl,
1: že se píšu všechny stavby, který táta v mi postavil. To byl takový reálnej Cíl a nepříliš velký těch 150 domů bych asi zpracoval velmi rychle. Ale protože jsem si řekl, když řeknu, že táta postavil 150 domů, tak sice to číslo přestovku stovku jako udiví, ale vůbec nic to neříká o tom, jaký podíl vlastně z celkový výstavby to je. Tak jsem se nakonec rozhodl dělat všechny firmy, a všechny stavby, které se v za tu dobu od roku 1930 postavili, abych uměl právě ten podíl tátu velký podíl, vyčíslit exaktně. Jako inženýr prostě chci to víc v číslech. Chci udělat knížku.
0: Pane Lohan, my si tady teď listujeme nějakým dokumentem, který vy jste vlastně stvořil. Co to je? Jsou tady fotografie? Je tady nějaký text?
1: To je text, který jsem připravil jako takový článek o činnosti mého táty do chodinských vlastivědných listů.
0: Jste mi tady zrovna ukazoval dům číslo popisné 510, 10. takže tam se narodila vaše sestra mladší, jste mi říkal.
1: Ano, já mám dvě sestry o čtyři roky mladší Lidušku, který se říkalo Dunka, a o dalších pět let mladší sestrou Haníšku. Ta Dunka žije teďka v Perdubicích, byla Udržalová a Haníška se jmenuje teďka Nábylková a žije v Přehově u Brna.
0: Kdo umí ten umí s Cyrilem Luhanem mladším, bude pokračovat i za pár minut. Cyril Luhan mladší syn slavného chrudimského prvorepublikového architekta, stále v dnešním kdo umí ten umí. Pane Luhane, vy jste ročník 1929 jste stále plní sil, stejně jako vaše jen o něco mladší sestry. Máte na to nějaký rodinný recept, čím to je?
1: To je zřejmě zásluha různě namíchaných genů z rodičů a a tak dále tak například můj dědeček Kulhánek se dožil 99 roku, jeho maminka 102 roku, takže tam zřejmě nějaký ten kořínek z dlouhověkosti vězel. Z té státové strany je to zase taková zdravá větev bývalých dávných mlináchů, čili to byli lidi taky obvykle velice zdraví, čili tohle jsem si dělal pro rodinnou kroniku.
0: A co říkají vaše děti? a v noci na, na tu vaši rodinnou kroniku?
1: Oni vůbec nechápou tu dobu, tý nadvlády komunistů a ta vláda strachu a nespravedlností. Moje sestra měla dcerku. Bydleli na té podhůře a k zápisu šli samozřejmě na tu nejbližší školu, která byla u zastávky autobusu. Tam byla přijata, ale komunisti zapracovali a přidělili do školy, která byla nejvzdálenější od. To byl naschvál, vyslovený naschvál. Jenom proto, aby rodinu bývalého kapitalisty, Bůh, ví, proč prostě trestali za to, že, že obstarával práci lidem a stavěl dobych berákinu 4 km od města.
0: Jenom pro vysvětlení, kdo nezná Chrudím, tak je to okrajová část města.
1: To jsou lesy okolo je jako mezi těma lesama a chudím a letiště.
0: A tam právě vystěhovali naši rodinu po roce 1948. Ano. Teď se zase díváme do toho vašeho dokumentu, kde máte fotografie domů.
1: Další dům, který táta postavil
0: a v tom byl také znárodněný. Tady jsme bydleli
1: v tom prvním patře, v druhém patře bydlela babička Kulhánková, a v přízemí byly kanceláře. A v tomhle stavu ten dům byl znárodněný a udělali z toho šest bytů a v té formě obsazeného domu se šesti byty jsme v restituci ten dům dostali na zpátek. Museli jsme ho chádně opravovat, protože za tu dobu opravář nebyl, takže jsme do toho zasadili my peníze místo, aby restitucí se nám nějaký peníze vrátily. Jak to vlastně dopadlo s vaším tátou? Táta dostal nakonec 1111 111 korun důchodu, což i v tehdejší době, jako toho roku 60 leta, bylo málo, skutečně málo. A tak táta se staral potom a dělal takový nějaký mroužky, jako jak se říká, jako návrhy a podobně, známým a podobně. Ale ještě já jsem mluvím o těch nespravedlnostech. Když došlo k tomu znárodnění, tak bylo znárodněno kompletně všechno. Všechny naše pozemky, všechno strojní vybavení té firmy a nebylo malé. Oba domy, které jsme vlastnili, ale i všechny finanční prostředky, které byly, protože to byly prostředky jako podniku. Takže když byla reforma, tak my jsme si museli půjčit na to, abychom měli za to vyměnit nový peníze. Tak jsme byli jako ochuzený nebo zdeptaný. A když cepisovali tyhle přímovi a dlouhé položky, tak na chod podniku se buď vydělalo a to byl vždycky takový, taková sinusoida. Stavělo se, byly velký výdaje. Dostavělo se, dostala se odměnu za to vystavění. Byly peníze, jo? Takže to pořád jako v rodině bylo, že bylo v období, kdy, kdy jsme měli peníze a, a byli v období, kdy bylo těžko jako daleko do kapsy, jak se říká. Ale aby se mohl nakoupit materiál a ty věci, tak bylo potřeba z banky vyžádat úvěr. Poslední úvěr, který táta z banky si musel vzít na výstavu už tehdy dvouletkových domů, v době z toho znárodnění, už se stavěly ty domky dvouletkový, tak tenhle ten úvěr, který byl vyslavený jako chod toho stavebnictví, nebyl uznán jako dluh firmy, ale byl odpovrhlášeno za jeho osobní dluh a byl se ražkavý z platu ten dluh
0: umrchovat. Takže všechno, co měla firma, tak mu vzali, ale když měl ten závazek musel splatit. mu nechali. A
1: on ho opravdu musel platit dlouho, jak byl zaměstnaný, ale i potom, když už byl jako důchodce, tak z důchodu ještě pocházet mu stěhávali tu částku, až jeho je splatil. A pak ho byl.
0: Kdo umí, ten umí pokračuje. Povídáme si s Cedlem Lohanem Mladším, synem architekta a stavitele Cedla Luhana. Pane Luhane, vzpomněla jste si na tatínka, co by tomu říkal, když přišel rok 1989?
1: Bohužel se toho nedožil. To by byl býval asi určitým způsobem bral jako satisfakci, ale zpátky už ty věci stejně se nedaly. Podnik, který byl oceněn hodnotou 4 milionů korun tehdy v v tomhle 48, tak z toho zabaveného majetku jsme nedostali nic na zpátek že nám dali vybídlený dům a druhý, který se nedal restituovat, protože už byl několikrát prodaný soukromníkům, tak za ty jsme dostali nějaké akcie restituční. Ty jsme sice potom prodali státu, ale jako bylo to jenom pár korun z toho.
0: Zostává třeba aspoň ta vzpomínka na, na vašeho tátu v podobě těch domů, které tady jsou. Husův zbor, ten je tu do dneška vlastně. A řada dalších.
1: Ty domy jsou opravdu tady vchodími stále funkční. Několik domů bylo zbouráno v rámci představby třeba Katechinského předměstí a výstavby těch věžáků, které tam v Husově ulici za hotelem Morrowania vznikly. Některé stavby byly takzvaně upravovány k potřebám, jak se viděla tady, přestavbu T.V. 572, a nebo teďka přestavba V. Kadechávkovi, která byla nahoře v Václavské ulici.
0: Takže nevždy se dodržela ta původnost.
1: Bohužel právě všechny ty přestavby byly jenom ke škodě architektonické ceny těch domů, které byly jako navrženy velmi citlivě k prostředí a, a k okolí a tak dále. A tyhle ty přestavby, které udělali teď, tak jenom to pokazily.
0: Co vy jste po něm poděděl, po tátovi?
1: Asi nic. Hledá to, že jsme ve stejném znamení v Kozorohu a že máme trošku podobnou povahu neusnupnosti a, a vědomosti a pracovitosti a nechci se tak jako moc chlubit. Jsem opravdu špatný odlitek tátův, to se nepovedlo.
0: <laughs> no já myslím si, že všichni naši posluchači, že nebudou souhlasit s tím, co říkáte, ale chtěla bych se ještě zeptat, vy v Praze, cítíte se ještě chrudimákem?
1: Já se velmi cítím chrudivákem, dochrudím, jak pohrád jezdíme. Já jsem se přiženil do domku rodinného, který patřil rodičům mé ženy a po smrti těch rodičů, jako to máme ve zprávě my.
0: Takže se sem vracíte z té Prahy.
1: Velmi rád se sem vracím, i taky protože ty nejkrásnější chvíle na tom reálním gymnáziu a spoustu těch kamarádů, kteří z té doby jako byli, ze Sokola, ze skautu, ze školy. Když člověk přijede se do těch rodivně, tak jako omládne těma stykama s lidma, se kterými mám právě v tom mládí jako byl a stýkal a měl je rád.
0: Pane Uhane, takže teď ještě máte spoustu práce, tu knihu, kterou chystáte. Ano, já už mám v
1: podstatě pohromadě materiál i jeho zpracování do těch tabulek. Z určitýho druhu podkladu, který jsem tady v archivu objevil, byly to podklady berní zprávy žádostí o úlevu placení daní. Není tady v archivu archiv města, který ze stavebního odboru je taky velice rozsáhlý a obsahuje tyhle materiály, ale město to do archivu ještě nepředalo, Něco mají u sebe, něco předali a právě to, co předali, tak archiv ještě nemá zpracovaný. A teprve dneska se mi dostal do roky seznam, který bych býval potřeboval mít před těmi sedmi lety. Ale když jsem ho objevil teď, tak holt znamená to ještě jeden rok, další práce. Možná, že z toho něco už mám zpracováno, takže to se teprve uvidí. to je to rozpoložení, ve kterém jste mě dneska tady zastihla, jsem říkal, že jsem nešťastný jak bych šafářů, protože toho najednou je 919 položek, který jsem měl vidět před sedmi lety. A vidím je na konci práce, ale ne na začátku. Ale nic, už jsem se rozhodnul, že si toho vyfotografuju. Fotograficky si jako ty stránky tady z archivu převezmu, doma si je zvětším a, a prohlídnu a, a zpracuju.
0: Tak já vám přeju hodně sil, zdraví samozřejmě a věřím, že to půjde. Moc děkuji za rozhovor. Já
1: se stalo, já jsem v podstatě u týdne práce rád, protože je to věc z mýho oboru, je to věc citově svázaná s prací mýho táty, je to svázáno s tím krásným prostředím města Chrlí mě. A v tých lidí já se bád.
0: Říká Cyril Luhan Mladší, host dnešního kdo umí ten umí, pořadu, který připravila Šárka Rusnáková.